com a sua renda de dois mil reais, é possível você realizar seu sonho? Aí eu falei, nossa, será que é mesmo? E na minha carteira eu não tinha dois mil reais, eu tinha 1.999. A consultora me pediu 25 cheques para eu deixar lá, para eu poder dar entrada, né? Então eu falei, não, mas é muita coisa. Juntar dinheiro, procurar um bairro, escolher um imóvel. Aí negocia o preço, olha as taxas, vê quanto deu essa conta. E a papelada, o preço da chave... Olha, realmente a empreitada de comprar uma casa ou apartamento não é tão simples assim, mas a ideia aqui é te ajudar. Esse é o terceiro episódio do Meu Pedaço, o podcast do G1 que fala sobre moradia nas grandes metrópoles do Brasil. Eu sou a Ariane Brioni. Eu sou Jean Vitor Dias e hoje encaramos o desafio de te mostrar como se preparar para os custos de ter sua própria casa numa grande cidade. Nessa missão, você vai conhecer a Luciene Ribeiro Santos, baiana de 55 anos que mora em São Paulo há 27 anos com o filho Pedro Henrique, de 14 anos. Eu sempre passava perto de construtoras, de, de empreendimentos que estava fazendo, e olhava, no, acompanhava, cara, assim, que noção. Eu acompanhava uma obra, no caminho, que eu tra, no meu trajeto de trabalho, de quando estava abrindo os buracos, até a laje, até tudo, eu acompanhava. Eu falava, meu, meu sonho é ter um apartamento para mim. Olha aí que apartamento bonitinho. Gente, é, é, acho que é possível uma coisa dessa, né? Não é, não, é, não é inacreditável, como é que a pessoa consegue? Essa sensação de incerteza da Luciene é comum. Quando a gente pensa se deve ou não comprar um imóvel, a decisão não pode ser vista só pelo lado financeiro. Como explica Alberto Azental, especialista da Fundação Getúlio Vargas. Quando a gente fala de locação ou compra, a gente também não pode só pensar em finanças e matemática. A gente tem que pensar se tem um ser que é emotivo, não é 100% racional, e a gente tem que pensar do lado psicológico desse processo. Então, você está naquele ambiente que é seu, tua propriedade, é diferente daquilo que, de certa forma, é um empréstimo. Então, quando você tem seu próprio teto, você tem isso garantido. E é o teu canto, é o teu bem, é tua propriedade e você investe nela, você cuida dela, e você faz o que você quiser com ela, você personaliza. Então, isso é um lado psicológico que tem que sim ser levado em consideração. A importância que é de você ter seu canto, de você poder... É, mínimas coisas. É, é pintar a parede de verde, que é seu, entendeu? Colocar um prego na parede que ninguém vai reclamar que você bateu aquele prego ali, sabe? Jean, então é só escolher o local e tentar fazer essa compra. Olha, não é tão simples, Ari. Ouve só o que diz o professor Sérgio Magalhães, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem doutorado em urbanismo e a experiência de já ter ocupado cargos públicos na área. Casa na cidade contemporânea é um dos aspectos da habitação. A casa não, é, não esgota toda a dimensão habitacional na cidade contemporânea. A casa é o lugar mais restrito, onde a família tem condição de, de se abrigar. Mas ela, na cidade contemporânea, ela precisa estar conectada com outras questões que a família não consegue suprir. A casa, ela eventualmente até pode suprir com, por seus próprios recursos, mesmo que seja em condições bastante difíceis e muito precárias. A casa sem água encanada a casa sem esgoto adequado, sem acesso garantido, sem serviços públicos de iluminação, de limpeza urbana que configuram a cidade de hoje e sem 
é, mobilidade adequada, casa solta num lugar onde não tenha uma, uma infraestrutura de transporte coletivo adequado, a casa deixa de, de cumprir com a, a, a dimensão plena que a habitação na cidade contemporânea precisa conter. Habitação plena. A Luciene sabe bem o que é encontrar dificuldades no lugar onde escolheu para morar. Antes de eu ser mãe, eu morei na Penha, lá na Avenida Cangaíba, também no quarto de cozinha. Lá o, o, o banheiro era fora de casa e morava mais umas cinco pessoas no quintal. Então a gente era rodízio de banho, né? Então a gente tinha que tomar banho lá, fora. É, o banheiro, eu tenho 1,84m, imagina você no 1,84m ter que trocar roupa para poder entrar para casa, porque não podia sair de, sair de toalha, né? Porque você morava no quintal, como é que você saía de toalha? Então você trocava a roupa dentro desse banheiro e ia para essa para dentro de casa. Com tanto perrengue, a vida da Luciane foi mudando. Ela voltou para Bahia, retornou para São Paulo e chegou a ficar na casa de uma amiga até encontrar outro lugar onde foi morar pagando aluguel. Aí esse daí já tinha um banheiro melhorzinho e era um quarto, uma cozinha. Eu moro, eu dormia eu e meu filho na mesma, duas camas de solteiro, tá? É, mas era, era legalzinha assim, eu organizava bem bonitinho, tinha muita planta dentro de casa. Então foi aí que eu consegui, pagando aluguel também, e, mas era, era, eu fazia de tudo para aquilo ali ser, ser legal, né? porque era um lugar onde eu voltava para casa, é, era no fundo da casa de uma, de uma, da dona da casa também, tinha mais duas famílias que moravam no mesmo lugar, e tinha eu e o Pedro que moravam na frente, entendeu? Então era uma cozinha, era, tinha uma pia normal assim, tinha um lugarzinho para colocar, mas não tinha varal, não tinha como estender roupa dentro de casa, tinha que estender lá no quintal. E foi então que no meio do caminho, a Luciene encontrou uma grande placa de publicidade, aquelas do mercado imobiliário. E dizia o que ali? Com a sua renda de dois mil reais, é possível você realizar seu sonho. Aí eu falei, nossa, será que é mesmo? E na minha carteira eu não tinha dois mil reais, eu tinha mil novecentos A consultora me pediu... 25 cheques para eu deixar lá, para eu poder dar entrada, né? Então eu falei, não, mas é muita coisa. Eu fui para casa e liguei para a corretora e falei, ó, oh, não vou comprar. Nessa primeira tentativa não rolou, mas o que aconteceu depois... Então foi onde eu fui de novo tentar em 2019, dezembro de 2019, tentar de novo. E lá ela me explicou tudo, o gerente também deu um apoio muito grande... E onde foi que falei, eu vi um, um, uma luz, né? Falei, nossa, eu acho que é possível, sim. Ela deu os 200 reais que tinha na conta, que juntou com muito sacrifício. O professor Sérgio Magalhães explica por que o financiamento imobiliário ainda é algo restrito no Brasil. O Brasil não tem financiamento para moradia e isso se dá historicamente. Tanto que, desde meados do século passado para hoje, o número de moradias urbanas cresceu 30 vezes, mas só 20% dessas moradias foram construídas de algum modo com financiamento. Financiamentos que são dos governos, através dos conjuntos residenciais, BNH, Minha Casa Minha Vida, etc., através dos financiamentos de bancos públicos, tipo, BNH, tipo Caixa Econômica, Banco do Brasil, etc., bancos privados, todos os bancos privados somados, 
os institutos de aposentadoria antigamente, depois os seus sucedâneos, tudo isso que, foi, que se somou para produzir a moradia brasileira com financiamento é apenas uma em cada cinco moradias. Portanto, quatro moradias, 80% delas, foram construídas exclusivamente com financiamento do bolso da família, poupando dia a dia um tijolinho, um pouco de um quilo de cimento, etc., e construindo ao longo de gerações a sua casa. Portanto, o, a questão do financiamento é central. Sem financiamento universalizado, não há possibilidade de ter uma política habitacional consistente. Por falar em consistência, a Luciene perdeu a dela, já que deixou o emprego que tinha como vendedora de títulos de um clube durante a pandemia por conta das restrições que foram impostas pelo coronavírus. E lá foi ela atrás de outro emprego. Eu comecei a fazer faxina. Eu fazia faxina de segunda a segunda. Eu saí da minha casa e eu, nos sábados, falei, peraí, eu vou fazer um estratégico. No sábado, eu vou pegar uns escritórios para eu limpar. Porque o escritório, eu consigo fazer mais de um no sábado. Né? Então, tinha um sábado que eu fazia quatro escritórios. Né? Saía de casa às cinco e meia da manhã e voltava às nove horas da noite. E meu filho em casa, onde eu morava sozinho, né? E eu falei, filho, aguenta, aguenta as mãos aí, aguenta, aguenta o rojão aí, que a mamãe tá fazendo isso, porque daqui um ano e meio você vai ter seu quarto e eu vou ter o meu. Hoje, agora, você dorme com a mamãe aqui nesse quarto. A gente morava no quarto cozinha, banheiro fora, tudo assim, sabe? Falei, e aí, é, vamos conseguir esse apartamento. Com muito trabalho, a Luciene não deixou o nome sujo durante o período que precisou pagar as parcelas. Pedi para ver se eles conseguiam pegar aquelas parcelas e jogar mais para o final para eu poder conciliar as parcelas. Que aí agora, além das parcelas da caixa, da, da construtora, eu tinha aluguel, que de onde eu morava. Eu tinha as parcelas da, da caixa, né? que a partir do momento que você assina com a caixa, você começa a pagar a evolução de obra. Então eu tinha mais essa, mais essa dívida aí para eu. A preocupação da Luciene em não se endividar com as parcelas é a de muitas pessoas que pensam em fazer um financiamento. O professor Alberto diz que é importante não comprometer mais de 30% da renda. Não é só uma questão, um cálculo imediato do que, que vale a pena hoje. Tem que olhar para frente também. Você não sabe o problema que você pode ter lá na frente e se você tiver um aperto, você vai ter dificuldade em cumprir com as obrigações. Então eu recomendo 20%. 25 é razoável e não precisa chegar em 30% do comprometimento de renda que os bancos, inclusive, aceitam. A Luciene se organizou como pôde e realizou o sonho dela, viu, Ariane? Ela queria muito comprar em vez de morar de aluguel. É meu orgulho, assim, de como eu consegui meu apartamento. Hoje eu moro num quarto, em dois, um apartamento de 41 metros quadrados, com banheiro meu e meu do meu filho, meu quarto o quarto dele, entendeu? E continua a batalha. Aí em março, aí em julho de 2021, eu recebi meu apartamento no dia que eu completei 54 anos. É, Jean, mas alugar, comprar, é preciso pensar para escolher o que compensa mais em cada caso. Mas isso é assunto para o próximo episódio do podcast Meu Pedaço. Esse podcast é um especial G1 apresentado por mim, que é o Vitor Dias, e pela Ariane Brioni. Produção e roteiro de Ariane Brioni e Gustavo Justino. 